0: Boa noite irmãos, paz esteja convosco, por gentileza eu peço que você abra a sua Bíblia, nós vamos meditar nesta noite no, na epístola aos hebreus, é bem no fim do Velho, do Novo Testamento, próximo ao livro de Apocalipse, nós vamos meditar em Hebreus no capítulo 11, Capítulo 11 é um, cap, é um longo capítulo e o, o assunto que ele levanta e mostra é exemplos de fé que foram extraídos da vida de vários, de várias personagens da Bíblia, é como que se o escritor, movido pelo Espírito Santo, é, fizesse toda uma, um, uma relação de homens e mulheres que marcaram a, 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 o tempo que eles viveram na terra, deixaram uma marca, uma marca de fé, uma marca de perseverança. É um, é um dos capítulos mais ricos, que contém densamente experiências vividas por pessoas como nós, pessoas que amaram a Deus e... Quando o autor começa a dizer, ele começa desde o princípio, ele começa a dizer até que nós cremos que céus e terras foram criados pela palavra de Deus. E isso é fé, isso não é ignorância, isso não é ter conhecimento científico, queridos, isso é questão de fé. Crer que Deus é criador é uma questão de foro íntimo, da fé de cada um. Não é? E a Bíblia fala a, a, a esse respeito, que pela fé nós que cremos entendemos que o mundo, o universo foi feito pela palavra de Deus. A partir daí, ele vai falar e discorrer sobre várias, várias pessoas. É, como o capítulo é longo, e como nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, eu quero começar a nossa leitura do versículo 32. E esse versículo é bem depois, quando ele já fala sobre várias pessoas, ele a, ainda procura e ele tem mais alguns argumentos a nos mostrar. Então, Hebreus 11, 32 diz assim... E que mais direi, certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas. Os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados. Afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Amém, meus queridos? Nós vamos depois continuar a nossa leitura, mas eu quero me deter nesses exemplos, e eu quero uh, também dizer que nós estamos uh, começando, não é, a, a uma série de pregações, como é nosso costume aqui na nossa igreja, uh, é pregações que enfatizam a reforma protestante que aconteceu no dia 31 de outubro de 1517, há muitos anos atrás, Houve a reforma protestante, por que, que é pertinente nós falarmos sobre ela? Por que, que também eu, orando, decidi-me por esse, por esse trecho da Bíblia? Porque reforma protestante e fé tem tudo a ver. E eu queria rapidamente uh, tentar ser muito sucinta, embora muito superficial, porque esse é um, é um assunto de muita profundidade, que nós tínhamos que esmiuçá-lo por muito tempo, como o tempo é pouco, eu quero tão somente é, resumir muito, muito, todo esse processo da reforma protestante. Eu quero que você se lembre que a igreja, a igreja não é um projeto de homem, a igreja não dependeu de uma organização de algumas pessoas bem intencionadas para formá-la, a igreja, ela foi já predita por Jesus lá nos evangelhos. E em alguns momentos, em dois momentos pelo menos, e um deles é o que eu vou citar como exemplo, você deve se lembrar quando Jesus Cristo disse assim, as portas do inferno não, prevale não prevalecerão contra a igreja. E a igreja ainda, ainda ela não era, ela não existia. Havia sim Jesus, seus discípulos, mas não a igreja. Nós sabemos que lá, quando Jesus estava prestes a voltar aos céus, a ser levado aos céus, ele estava reunido com seus discípulos, mais ou menos 120 pessoas. Ele estava ali no, no monte chamado Betânia, numa pequena elevação, e ele estava tendo o último discurso dele com aqueles. E eles estavam cientes disso. E Jesus deixou para eles uma, uma, um direcionamento. Lembre que Jesus havia dito assim, eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês sós. Eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou e eu enviarei o Espírito Santo. Então, Jesus estava já nos seus últimos momentos, minutos aqui na terra. E ele fala aos seus discípulos dizendo, eu vou e agora vocês vão, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ora, aqueles, aqueles discípulos todos, homens e mulheres que estavam com ele, entenderam perfeitamente a ordem de Jesus. E eles obedeceram. E eles ficaram na cidade de Jerusalém. E ficaram reunidos. E não vamos pensar que ficar todo mundo junto, morando junto, não. Eles se reuniam frequentemente para orar. Eles sabiam que esse revestimento de poder tinha a ver com algo que eles iriam receber de Deus. E a Bíblia fala que eles estavam reunidos todos num determinado lugar, quando de repente veio do céu um som como de um vento muito forte e tomou todo aquele lugar. E a Bíblia fala e foram distribuídas sobre cada um deles línguas como de fogo e cada um começou a orar em uma língua concedida pelo Espírito Santo de Deus. E toda a cidade ficou alarmada, aquilo correu muito rápido e todo... E, Todos os teólogos concordam que ali foi o nascimento da igreja. Ali o Espírito Santo foi dado, e ali aqueles discípulos se tornaram testemunhas, como Jesus Cristo diz em Atos, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria, e até os confins da terra. E foi exatamente isso que acontece. Nós sabemos depois, no livro de Atos dos Apóstolos, como que essa igreja, no seu início, ela começa a tomar forma. Mas, antigamente, naquele tempo, não era como nós concebemos igreja hoje. Igreja não tinha templo, igreja era formada por uma camada muito pobre da população. Aí, então, eu quero que você se lembre que estamos falando do tempo onde o Império Romano dominava a maior parte do, do mundo conhecido. E era, um, eram, eram pessoas que tiveram uma experiência viva com Jesus, e começaram a propagar, a falar, a se reunir. Houve uma grande imposição do Império Romano contra a igreja, uma severa perseguição, muito grande perseguição, porque o imperador viu no cristianismo uma ameaça à sua autoridade, na medida em que, naquela época, no Império Romano, o imperador, ele era tido como Deus, um dos deuses. E as pessoas o reverenciavam como tal. Os cristãos não faziam isso porque eles reconheciam que a adoração somente a Deus eles davam. E isso fez com que a, a política daquela época, com que todo o sistema de poder se sentisse ameaçado pelos cristãos. Tinham medo de uma divisão, tinham, e chamavam mesmo, né, historiadores... É, já daquele tempo, uh, Tácito, por exemplo, cita e fala que os cristãos eram uma praga, era uma peste que estava se disseminando. Falava isso por conta dessa ameaça. E houve uma, uma tremenda perseguição, muito forte, muito grande. Muitos cristãos perderam seus bens, eles, eles, eles eram confiscados, não poucos foram para a, a morte mesmo, e a igreja continuou a caminhar. Mais ou menos no século IV, uh, houve a cisão, de alguma maneira, as coisas caminharam para quê? Eu estou sendo muito pobre no, na, na explicação, muito resumido. O Império Romano reconhece o cristianismo como a igreja universal do Império. Então, aí sim, Estado e igreja começam a caminhar. Foi quando a igreja começa a receber dinheiro do Estado, porque sendo a religião oficial e aceita, começa a receber dinheiro e aí começa a se enriquecer no sentido de construir templos. De, de a hierarquia da igreja começou a ser um lugar de desejo e de ambição, porque já havia remuneração, porque a igreja começou a crescer em poder, em influência política e social, e as coisas começaram a, a tomar um rumo e uma dimensão muito maior. Já não eram mais os excluídos, já não eram mais os párias da, socie da sociedade, mas já eram pessoas aceitas, pessoas bem vistas. Já tinha apoio do imperador, apoio de, de grande parte da população. Houve tempo mesmo em que muitos soldados do exército romano ingressaram na igreja, não por uma conversão, não por uma experiência pessoal com Jesus, mas porque era importante e era favorável a eles que professassem a fé cristã diante de seus superiores e diante de toda, toda a política da época. Obviamente que nós sabemos que quando isso começa a acontecer, quando a igreja começa a receber pessoas que, que fazem parte dela por conveniência, nós sabemos que muitas coisas vão se perdendo nesse caminho. E junto com isso, na questão... Uh, doutrinária começou a se elaborar alguns pensamentos. quero que você saiba que o império Romano era um lugar de, de uma religião uh, politeísta ou significa eles adoravam muitos deuses e, isso era muito comum e, e a igreja foi inserida dentro dessa desse universo e crenças começaram a ser misturadas começaram a se misturar as coisas. E também no século IV, começa-se a ter a ideia de se cultuar a mãe de Jesus... Aquela ideia que já, já era um, germinada pelo politeísmo, então, que ali havia, começou a ter. Além disso, começou-se a pensar naqueles que haviam morrido, aqueles que haviam sido sacrificados por terem a fé evangélica, e essas pessoas começaram a se tornar, os e eram mártires, mas começaram a dar a elas um poderes e começaram a fazer elaborações de que aquelas pessoas, por serem, terem morrido como morreram, elas estavam num lugar de destaque no céu, e que elas, por esse lugar, elas poderiam interceder, poderiam ajudar aqueles cristãos que estavam na terra. Houve tempo em que eles começaram, nessa época também, a ter aquela a veneração por relíquias. Né? O, que, o que é isso? Por exemplo, olha, esse pedaço de pano pertenceu a Pedro. Então, olha... Deve, Pedro é tão poderoso, está lá no céu e de alguma maneira esse pedaço de pano tem poder. Olha isso aqui é o um pedacinho da cruz de Jesus. Nós sabemos que não é possível isso, mas naquele tempo eles criam nisso e a, e a Igreja começou a desenvolver esse tipo de fé, a ponto de chegar de terem guardado em frascos o leite que Maria amamentou a Cristo. E as pessoas iam, e as pessoas viam nisso um meio, o um meio de ter contato com o sobrenatural, de receber as bênçãos de Deus. Quando falamos isso, parece que estamos num, num tempo tão, tão distante de nós, e pensamos que a mente humana era tão atrasada, mas eu queria que pensar com você que alguns anos atrás, não muito tempo, houve aqui na nossa cidade... Uma, uma casa, na Vila Correia, que lá na janela, no vidro, de, alguma, de algum jeito lá, alguém viu e percebeu, olha, esse vidro tem uma mancha, e essa mancha é, é a imagem da mãe de Jesus. Quem se lembra disso? Todo mundo, né? E foi uma comoção, foi, foi uma coisa assim, e a televisão veio, eu fiquei sabendo pela televisão, imaginei na minha casa quando eu vi, né? Foi meu Deus, né? minha cidade, e, então a, a, a televisão mostrou e houve uma romaria de pessoas para ver um fenômeno, entre aspas né, porque lá num vidro e qual não foi minha surpresa, depois eu fiquei sabendo que muitos foram lá. E eu espero que ninguém daqui tenha ido, né? A esperança que eu tenho, né? Eu nem vou perguntar, porque não quero saber. Então, lá, então nós pensamos, é coisa de antigamente, é coisa... Não, meus irmãos, é interessante, é, é, é essa, 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 isso que, que acompanha, né, a que acompanha doutrinas, que esse ensino pernicioso, por que que eu digo pernicioso? Porque a Bíblia, a Bíblia não, não dá nenhum, nenhum meio de legitimidade para isso, não está escrito na palavra de Deus, nada disso, foram foram práticas e doutrinas que depois se tornam dogmas que foram colocados, estabelecidos, e isso se tornou como lei. E a igreja começa a ter esse tipo de prática e vai crescendo isso. A ponto de chegar, eu quero chegar aí, sim, eu vou chegar, em 1517, havia um homem chamado Martinho Lutero. Martinho Lutero era um clérigo, ele era um... Monge, ele, ele vivia no mosteiro, porque aí também, aqueles que queriam servir a Deus, aqueles que queriam ter uma vida com Deus, ao invés deles se, é, se distribuírem pela sociedade, eles se reclu, ficavam reclusos no lugar, se separavam do mundo para poder estar lá perto de Deus. Era assim que eles pensavam. E muitos ficavam ali, em busca, e Martinho Lutero era um desses, de uma proximidade com Deus, buscando a, o perdão dos seus pecados, a certeza de sua salvação. Nesta, e, 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 os contemporâneos, e Martinho Lutero também, tinham práticas de autoflagelo. Ou seja, eles puniam o corpo, a carne, como que se a carne, o corpo, fosse algo extremamente nocivo. Algo que deveria ser combatido, vencido. Não, por, não, não pelo poder e graça de Deus, como nós tão bem conhecemos. Não, eles, eles eram ensinados pela igreja que eles deveriam se auto-flagelar. Se autopunir, Se auto-negar para poder se aproximar de Deus. Eles é, tinham chicotes em que eles é, se se chicoteavam nas costas, até abrir grandes sulcos nas costas. Uh, Martinho Lutero, por exemplo, lá na Europa, na Alemanha, um inverno que nós não podemos nem pe pensar em passar perto, ele ficava no seu, lá nos, no mosteiro, na, na sua cela, um quarto e, de pedra muito frio, sem aquecimento, e ele dormia e se vestia só com uma fina camisola, não dormia na cama, dormia no chão, bebia só água e comia só pão para buscar a santificação. E ele desejava isso ardentemente, como muitos. Há um, um havia também um clérigo, não, infelizmente eu não vou me lembrar o nome dele, ele era um jovem, ele devia ter uns 22 anos, e ele se dedicava a Deus, estava no mosteiro, e um dia, andando pelo, pelo jardim, pelo lugar, estava meditando. De repente, ele se lembrou de uma namorada que ele teve. E já nesta época, a igreja obrigava o celibato daqueles que queriam a carreira religiosa. Eles não podiam se casar. Então, esse menino se lembra da namorada e pensa nela, e ele sexualmente... Ele é despertado, obviamente, 22 anos pensando na namorada, é o, de, é o que se espera. E ele, no afã de combater aquilo, no afã de tentar vencer, porque para ele aquilo poderia ser um impedimento na sua vida... Ele olha um arbusto cheio de espinhos, ele tira a roupa e ele se joga naquele arbusto e ele se revolve lá para que todos aqueles espinhos penetrassem no seu corpo, como de fato aconteceu, para que a dor que ele sentisse fosse maior do que aquele desejo. Tudo isso, isso eram almas sedentas que desejavam buscar a Deus. E Martinho Lutero era um deles. Uma vez, Martinho Lutero, indo de, de viagem a Roma, estava lá andando, e era uma época em que era necessário arrecadar muito dinheiro para a igreja, para a construção né, da catedral, ali, daquela praça principal de Roma, que nós conhecemos aí pela televisão, um grande ponto turístico. Então, era necessário ter dinheiro, e a igreja começou a vender é, um documento chamado indulgência, é um documento como para a gente poder entender como se fosse títulos do Tesouro Nacional do Brasil. O governo te, você compra títulos do governo por um preço e ele tem a, a obrigação e o compromisso de te devolver Daí 5, 10, 15 anos, conforme você comprou o dinheiro e ainda todos os juros. E é um bom juros, é um bom investimento para quem pode fazer. A igreja começou a fazer isso. Olha, eu vou vender esses títulos, você compra para ajudar a construção da igreja. Mas o que, que a igreja testava, meus irmãos? A salvação. Você compra e a igreja atesta a sua salvação, a sua entrada nos céus. Martinho Lutero estava andando nessa cidade, e ele viu um homem, um homem bêbado caído na, um bêbado, caído na, na sarjeta, e ele se compadece daquele homem, ele fala, puxa vida, é uma alma, e ele era um homem tão piedoso, e ele chegou para ele e disse, olha, você sabe que dessa forma você vai para o inferno, você está desperdiçando a sua vida, isso não é para você fazer, não é o que Deus tem para você, você pode se levantar daí, ter uma outra vida, e qual não foi a surpresa de Lutero? Quando o homem tira do bolso o documento. E o, e o embriagado diz para ele assim, não, eu vou para o céu, está aqui, o Papa disse, eu vou. E aquilo caiu profundamente no coração de Lutero. E nessa viagem também, ele queria muito ter a certeza de que o pai dele havia sido salvo, de que o pai estava no céu. E a igreja ensinava naquela época que nós, que as pessoas da época, poder, deveria orar pelos mortos. Que se orássemos pelos mortos, eles que estavam no purgatório, eles iriam então para o céu. E se fazia penitência, e se faziam orações e sacrifícios pelos mortos. E Lutero subiu muitos degraus de uma catedral, muitos degraus de joelhos em prol da alma do pai. Quando ele chega no último degrau, ele depois vai dizer, eu cheguei lá tão vazio como no primeiro degrau, e com todas as dúvidas que eu tinha no primeiro degrau. Ou seja, ele não tinha certeza, e ele fazia tudo aquilo que era dito para ele fazer. Eu quero que você saiba, a Bíblia não fala de purgatório e purgatório não existe. Porque se existisse, a Bíblia o mencionaria. A Bíblia não fala de oração para mortos, porque a Bíblia diz assim, ao homem está destinado a morrer uma única vez, depois disso o juízo, não há espaço, não há intermediação. Uma vez que nós fechamos os nossos olhos aqui nesta terra, não há mais nada que possa mudar o nosso destino. Isso a Bíblia afirma muito claro. E Lutero, por, por misericórdia de Deus, lendo a Bíblia, nesse afã que ele tinha, ele descobriu um versículo que lhe saltou aos olhos e ao coração, que está lá no livro de Romanos, que diz... O justo viverá pela fé e quando Lutero lê isso, o Espírito Santo abre, abre, dilacera o coração e o entendimento deste homem, culto, estudado, de uma mente brilhante, este homem percebe que a única maneira que ele tinha e qualquer ser humano teria de se achegar a Deus era através da fé. E fé no quê? Fé em Jesus Cristo, naquilo que Ele fez, ou seja, o Filho de Deus morreu pelos pecados de toda a humanidade. Todo flagelo, toda dor, tudo o que era necessário, Jesus Cristo passou por cada um de nós, por cada um que crê. Lutero entendeu ali que a salvação é pela graça. E Lutério ampliou isso, ele começou a crescer nesta revelação e ele também descobriu né, ou redescobriu na Bíblia Sagrada que não há mediador entre Deus e os homens a não ser Jesus Cristo, não há ninguém nos céus, na terra ou abaixo da terra possa se colocar como mediador, ou seja, aquele que faz a mediação, aquele que pode ser um instrumento de Deus, para que possamos ter com Deus contato, a não ser Jesus Cristo. Lutero também vai e volta à Bíblia, e vê na palavra de Deus, a única forma de, do povo de Deus ter uma direção. Aí Lutero começa a comparar as coisas. E ele, muito feliz, muito contente, ele escreve um monte de teses, 95, 95 teses, e ele coloca uh, essas teses para serem debatidas. E na mente dele, ele tinha a convicção de que o Papa, que era o líder maior da igreja, e eu não estou falando aqui de igreja, católica, nada, era a única igreja, e o Papa iria aceitar, e oh mas é isso mesmo, vamos rever os nossos conceitos, vamos rever as nossas doutrinas e os nossos dogmas, mas obviamente que o Papa não aceitou nada disso, e taxou Lutero de herege, e herege é uma coisa horrível, é uma pessoa que é, é excomungada da igreja, e herege naquela época era queimado na fogueira, ia para a morte mesmo, era uma coisa muito difícil. E Lutero só não foi à morte, ele foi excomungado, só não chegou às vias de fato, porque politicamente lá no país dele na Alemanha o, o, o governo alemão já estava é, se indispondo com a autoridade do Papa por conta de impostos de dízimos que eram cobrados havia toda uma articulação já onde a igreja já estava como que sendo demais para aquele 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 aquele, aquele estado então é, houve toda um, um momento propício para que Lutero é, fosse poupado da morte, porque uma pessoa eminente lá, um político eminente, protegeu Lutero. E ele sai daquele julgamento aclamado pelos alemães. E o que nós podemos entender disso é que Deus preparou o momento certo, a hora exata, para que a vida dele também lhe fosse preservada. Então, nesse tempo, meus irmãos, é aí que realmente aí acontece uma grande cisão. A cisão deu-se por um lado, aqueles que, ouvindo a, as ideias de Lutero, voltando-se para a Bíblia, perceberam que caminho tortuoso a igreja estava seguindo. E aqueles que não. Preferir os dogmas, a autoridade papal, a hierarquia católica. Então, desse tempo é constituído a igreja evangélica ou a igreja protestante, a que protesta contra. E então a igreja católica apostólica romana, que fica debaixo da autoridade de Roma, da autoridade papal. Essa é a grande diferença. Porque é que nós, evangélicos, temos a nossa postura, a nossa fé, por causa de, de exatamente desse acontecimento. Então, se você hoje professa a fé evangélica, se você vê em Jesus o único Senhor e Salvador da sua vida, se você vê na Bíblia a palavra de Deus, eu quero que você entenda como que isso se processou? Por que, que é possível isso nos dias de hoje? Por que, que a igreja católica romana ela não consegue estender-se por todo o mundo? Porque num determinado dia, Deus iluminou um homem para que ele pudesse redescobrir aquilo que a igreja já sabia lá da fundação dela. Aquilo que a igreja vivia em sua fundação e que com o passar do tempo foi se perdendo, foi se mesclando, foi se misturando. E hoje nós estamos aqui vivendo essa realidade. A Regilene disse como é bom poder adorar a Deus, como é bom poder viver para Deus. Sabe que é muito bom adorar a Deus, é muito bom viver para Deus, mas nem sempre isso aconteceu com liberdade. Nem sempre isso teve um preço tão barato, ou não vou dizer barato, que pode ser pejorativo, mas nunca teve um preço tão de pouco custo como hoje tem. E é justamente nisso que entra esse capítulo, esse trecho de Hebreus que eu separei para a gente ler. A Bíblia fala de pessoas aqui, que pela fé que tiveram, deram a vida para continuar nessa fé. Pessoas que precisaram dizer assim, eu morro, mas eu não abro mão da minha fé. Eu morro, mas eu morro feliz. Eu não morro, eu não morro forçado, ninguém está me forçando a morrer. Se preciso for, eu dou a minha vida, mas eu não nego o nome que eu creio. Então, Hebreus vai falar de, de pessoas valorosas, é interessante que o autor diz assim, mundo do, é, homens do qual o mundo não era digno de ter, pessoas tão especiais, não perfeitas, meus irmãos, porque a Bíblia não está falando de nenhuma perfeição aqui, a Bíblia está falando de pessoas que acreditavam pessoas que falaram, vale a pena servir a Deus, vale a pena, eu vou até as últimas consequências, porque eu amo, eu sei quem ele é, eu sei o que Jesus é para mim, por mim e aquilo que ele fez por mim e eu tenho certeza que a minha vida, a minha salvação está assegurada nele, eu quero dizer a você que não há religião, que não há nada e nem ninguém que possa fazer isso, que possa... É deixar o homem imbuído de uma certeza tão grande assim. Muitos políticos, muitos líderes, muitos idealistas já morreram pelos seus ideais. Nós sabemos que existem, é, já vi pessoas, é, alguns, eu já vi é, pela televisão, obviamente, você deve ter visto, pessoas que se colocam fogo sobre si próprias em protesto a alguma coisa, pessoas que fazem greve de fome, e eu acho isso louvável, porque, não por fogo, né fazer uma greve de fome, fazer algum movimento que mostre seus princípios, a vontade que você tem de ver uma coisa melhor, nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de pessoas que morreram, não pelos outros, e não por uma causa, mas morreram para não abrir mão da fé, da fé que tem em Jesus Cristo. Quando nós falamos dessas pessoas, nós queremos estender né, todo o, esse nosso comentário. Eu queria que você pensasse nesse capítulo de Hebreus como uma grande marcha ou um grande desfile que a gente pode estar assistindo. É, quem é contemporâneo comigo aqui, quem teve, né, eu vou dizer, a infelicidade de crescer debaixo do regime militar que nós tivemos, quantos aqui? Né? e você vai lembrar como nós somos educados, não responda, não questione, não pense, as coisas são desse jeito, não é para pensar, não é para questionar, é só para ouvir, aprender, engolir e, e nem, nem pensar. Em, mas por, não, não, não pode, era assim. E, e no dia 7 de setembro, a gente tinha que ir para a escola, quem lembra? A fitinha, quem pôs a fitinha verde e amarela no peito? Né? era porque você queria, a gente era obrigado a pôr aquilo, né? com aquele uniforme horroroso, lembra disso? Cinza e branco, ah, né? e tinha que estar tá lá, e passava aquele desfile, né? e tudo aquilo, aquela coisa toda, eu queria que você visse mais ou menos um pouco, tudo isso que Hebreus fala, como um grande desfile, e nós estamos assistindo. E passar todos que creram, aqueles homens valorosos, aquelas mulheres valorosas. E o melhor é que a gente pode entrar no fim da fila e continuar a procissão, a passagem. A gente faz parte disso. Eles foram nossos ancestrais, nossos parentes. E nós fazemos parte da vida deles, como eles fazem da nossa. E todos nós formamos a igreja do Senhor Jesus. Você sabe de onde você veio. Sabe quem é seu pai e sua mãe. Aí você vai saber quem são seus avós. E com alguma sorte você vai, lem, vai saber se te contaram quem são seus tataravós. Você sabe um pouco da sua descendência. Você sabe um pouco da árvore genealógica e da sua família. Mas nesta noite eu queria que você entendesse que você também tem uma descendência. Que você é fruto de algo que já vem acontecendo há muitos e muitos anos que você faz parte da igreja de Jesus, a Bíblia fala que você, se você crê no Senhor Jesus, você é filho de Abraão, e Abraão é antes da lei, é antes da igreja, ou seja, nós somos filhos da fé, nós acreditamos, e agora é a nossa hora de passar, essa geração está olhando para nós, as pessoas olham para nós. Nós estamos desfilando, meus irmãos. Nós estamos passando. E nós estamos mostrando ao mundo o que é viver pela fé. A igreja mostra o que significa crer no Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia vai dizer, e eu quero que você me acompanhe agora no capítulo 12 de Hebreus. A Bíblia vai dizer assim. Portanto, ou seja, a despeito de... Uh, 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 haja vista tudo o que foi dito, ou seja, todas estas pessoas, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos, nos, nos está proposta, olhando firmemente para Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso, caso da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Amém? Então, o que, que a Bíblia diz? Olha, vocês têm muitas testemunhas, vocês têm muitas pessoas, vocês podem olhar, e elas testemunham para vocês dizendo, vale a pena servir a Deus, vale a pena ter fé. Nós vivemos numa época em que a nós não é pedido muita coisa, meus irmãos. Não é pedido muito. Nós quase não enfrentamos nenhum tipo de oposição social para servirmos a Deus. Nós temos liberdade, graças a Deus, de culto no nosso país. Existe a liberdade. Eu, você, qualquer cidadão brasileiro, tem a liberdade de professar a fé que quiser ter. E tem o direito de ser respeitado nisso. Como evangélicos, nós temos o direito de sermos respeitados. E como evangélicos, nós temos o dever de respeitar a posição religiosa do outro. Nós vivemos uma época muito boa, pouco, se compararmos ao que já foi exigido, nós quase não temos nenhum tipo de exigência, nós enfrentamos sim dificuldade, quando nós vamos a Cristo, é, nós, porque nós quebramos algumas, alguns paradigmas, alguns modelos, algumas tradições familiares, Principalmente aquela pessoa que é a primeira de uma família a se converter à fé evangélica. Ela luta mesmo com algumas imposições sérias. Alguns de nós perderam amigos. Alguns de nós é, tiveram a casa não mais frequentada por alguns parentes. Alguns de nós tiveram que romper alguns relacionamentos. Alguns pagaram um preço. Outros pagam outro tipo de preço. Outros pagam um preço espiritual, uma grande luta espiritual, grandes provações, mas a nós é exigido um preço. Eu penso que cada um de nós aqui nesta noite pagou ou está pagando um preço por estar nesse lugar. Certamente, Alguma, algum preço você paga, talvez seja um preço consigo mesmo, vencer a si próprio. Vir à igreja, cultuar a Deus, fazer a vontade do Senhor, buscá-lo, às vezes já é um preço suficiente. Mas houve tempos, meus irmãos, e é isso que eu queria muito que você entendesse nesta noite. Que nossos irmãos, que não estão mais aqui, estão nos céus, eles tiveram que abrir caminho. E não foi muito fácil. Nós temos uma descendência maravilhosa. Nós somos descendentes de pessoas que foram poderosas, que guardaram a fé, que pagaram um grande preço para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Ao falar destas pessoas, eu não quero de maneira alguma que você as equipare a Jesus Cristo. Porque todos esses que estamos falando morreram pela fé que tinham porque não queriam abrir mão da sua fé, morreram por si e morreram por amor a Jesus, Jesus Cristo não, ele é o único que não morreu por si, ele morreu por cada um de nós, e ele, ele entregou-se a Deus, não por ele mesmo, ele não precisava disso, lembra do que a Bíblia diz, que ele é Deus, que ele é, tinha a glória de Deus, que Deus tem lá no céu, mas ele abriu mão de tudo isso, não para poder eh, de alguma maneira ir lá, porque de lá ele veio, mas ele fez isso por cada um de nós, e é por isso que nós servimos somente ao Senhor, porque só ele morreu por nós, deixando isso muito claro, Quero voltar a falar sobre esses, essas pessoas que são exemplos para nós, que são inspirações para a nossa vida e de quem nós somos descendentes. Somos descendentes deles. Queridos, a Igreja de Cristo Jesus, ela chegou aqui. Numa, uma história que, infelizmente, foi banhada por muita dor. Uma história em que pessoas tiveram que realmente dar a vida. Aprove a Deus que nós vivêssemos numa época em que isso não é pedido de nós. Mas houve época em que isso foi pedido. E houve pessoas que realmente pagaram o preço. E eu quero agora tomar a liberdade de passar um trecho de um filme. E o filme é um filme de Hollywood, tá bom? Não se escandalize, por favor. Não vai achar, nossa, a mulher ficou louca, né? É um filme, eu queria trazer para vocês... A a, o, o original dele, que é de 1951, é um filme que se chama Covades ou seja, é, em latim o nome é Para Onde Vais. Se você tem acesso à internet, se você pode assistir, é, baixe esse filme. É, Covades é Q-U-O-V-A-D-I-S, né? é assim que se escreve e é uma produção muito muito boa e eu não estou dizendo aqui que são de artistas mas da pesquisa histórica que fizeram para fazer esse filme houve muitos estudos e eles foram a documentos da época para poder traduzir da maneira mais fiel possível o que o como era o Império Romano como que as coisas se processavam naquele tempo essa versão de 51 eu tinha selecionado, baixado para vocês, e na hora do, do, dos meninos editarem para mim, eu comecei a passar, e a funcionária do escritório saiu da sala, o, os meninos falaram, isso não dá para passar, não vai ficar um lá dentro da igreja, porque a coisa realmente é de uma, de uma realidade muito grande. E eu tive muita, muita uh, compaixão de vocês, eu falei, não, também não vou fazer tanto. né?". Aí nós fomos para uma outra versão do filme, mais um pouco mais, um, não tão antiga, a mesma versão, mas que a cena que eu separei, ela dá para assistir, não é alguma coisa que vai deixar a gente muito chocado, mas eu afirmo e volto a falar, veja a versão de 1951, vai valer a pena. E eu quero deixar isso aqui para nós, depois nós vamos continuar a falar, para que a realidade do que já foi vivido possa tomar corpo na gente, né? na nossa consciência, nas nossas percepções. Amém, meus irmãos? Então, vamos torcer para dar certo. Vamos ver se passa. Aqui os cristãos estão na arena. né? Eles estão prestes a serem mortos pelos leões. Então, eles estão cantando. E isso é real, isso existiu e foi assim. Né? É, eu sei que é uma, é uma coisa que impacta, mas eu queria mostrar isso, falando sobre a reforma protestante, falando sobre a igreja de Cristo, para que você saiba, quando Jesus Cristo disse, o inferno não prevalecerá contra a igreja. Ele queria dizer que não há nada e não há ninguém que possa fazer a igreja recuar ou deixar de existir, ou ser derrotada. Para esses que deram a vida, eu tenho convicção disso se fosse preciso que nós fizéssemos ou se chegar um tempo eu penso que não vai chegar mas se chegasse um tempo em que nós precisássemos pagar a fé que nós temos com a nossa vida eu não tenho dúvida de que o mesmo Espírito Santo que deu força para eles daria para nós também amém? fé não é coragem meus irmãos porque se a gente percebe isso, quando aquele homem sobe, tenta subir, aquilo é uma expressão humana, natural de qualquer um, frente a um perigo, não é? Mas a fé é aquilo que faz com que nós tomemos a decisão certa. E certamente nós tomaríamos. E o Espírito Santo age na igreja de Cristo Jesus, conforme a necessidade. Hoje, nós não temos a necessidade de darmos a nossa vida. Hoje, eu e você, nós saímos da nossa casa publicamente, e a gente vem para a igreja publicamente, e não há nada e nem ninguém que possa nos impedir de fazer tal coisa. Nessa mesma época, os cristãos, quando iam cultuar a Deus, eles iam para as catacumbas. Sabe o que, o que é a catacumba? Aqueles túneis subterrâneos. Lá, as pessoas não eram sepultadas, elas eram deixadas, colocadas. Era o único lugar em que os cristãos podiam cultuar a Deus, escondidos. Eram lá junto com os mortos, o apodrecimento era lá que eles iam. Hoje nós somos tão diferentes. Mas hoje há, para nós também, um grande desafio na nossa vida. Meus irmãos, nós vamos deixar a nossa passagem aqui. Nós estamos fazendo agora parte da igreja de Cristo na terra para essa geração. E o que é que nós, aí sim, estamos fazendo em prol do evangelho? O que é pedido de mim e o que é pedido de você como cristão? O que, que nós vamos fazer? O que, que marca nós vamos deixar? Alguns deram a vida. Talvez nós precisamos dar valor. Valor à Bíblia. Valor à palavra de Deus aquilo que Lutero disse, só a palavra, aquilo que foi resgatado, aquilo que é a marca do cristão, é a marca do evangélico, é a Bíblia, no nosso país, no começo do século XX, quando sim, se pagava um preço alto para servir a Deus nesse país, porque sim, naquela época, começo do século XX, os evangélicos eram uma minoria, Reduzis, re, muito, muito reduzida, muito pequena da população Os crentes eram conhecidos pelos bíblias Ah, lá vai a bíblia, ou bíblia Porque os, os irmãos nossos iam para a igreja levando a bíblia na mão Essa palavra, talvez hoje, seja o preço que nós tenhamos que pagar Enquanto igreja que somos De dar valor a ela, meus irmãos de apostar nela, aí sim, a nossa vida. Esse é um grande desafio que se põe para nós, de olharmos para a Bíblia e ver se os ensinos e doutrinas das igrejas evangélicas hoje estão adequadas à palavra de Deus. Se nós estamos vivendo aquilo que nós lemos, aquilo que nós entendemos da palavra do Senhor. É um tempo de deixarmos alguma herança. Nós lemos aqui o que essas pessoas fizeram. Daqui a pouco vão ler o que nós fizemos. Talvez não sejamos tão importantes a ponto de pessoas escreverem a nosso respeito. Mas a leitura será feita pelos nossos descendentes. Pelos amigos. Pelas pessoas que nós estamos agora influenciando. Nós estamos deixando, meus irmãos. Nós estamos passando. Nós estamos lá na, 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 no fim dessa grande parada. E daqui a pouco nós já não vamos mais fazer parte dela. Não nesse presente. Nós vamos estar na memória das pessoas. E nós vamos estar diante de Deus. Nós temos que agradecer a Deus porque muito pouco nós temos que pagar. Muito pouco. Mas nós temos que também lembrar que há uma contribuição a fazer, há algo a fazer, há algo a fazer em prol do Evangelho, há algo a fazer em prol da fé que nós professamos. E eu não vejo uma melhor forma de hoje, na atualidade, nós fazermos, senão nós termos uma, um profundo respeito, um profundo amor e um profundo compromisso com a palavra do Senhor. Meus irmãos... A palavra de Deus é o que direciona a nossa vida. A Bíblia fala a respeito dela mesma. Ela é lâmpada para os olhos e luz para os caminhos. O povo de Deus, Jesus Cristo disse, aquele que crê em mim não viverá em trevas, mas terá a luz da vida. E essa luz, meus irmãos, não é outra, senão a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz, faça. Se a palavra de Deus ensina, aprenda. Mas se a palavra de Deus não diz, não faça. Honre ao Senhor. Talvez esse seja o preço que hoje eu, que você, que nós precisamos pagar. Não importa a maioria, preste muita atenção nisso. Não importa a, a, a multidão. O que importa, queridos, é se nós estamos fazendo aquilo que Deus quer que seja feito. Então, eu penso que se não nos é pedido a vida, se não nos é pedido a nossa liberdade, alguma coisa é pedido a nós. E a reforma, ela vem numa hora em que a igreja precisava voltar ao passado. Alguém disse assim, voltar ao passado é uma forma de progresso. Voltar ao passado é uma maneira de se progredir e mais do que nunca, lembrando o mês da reforma protestante, eu queria com você voltar ao passado, lembrar como a igreja começou, lembrar como as coisas eram feitas e ditas e praticadas e quem sabe voltar a esse passado para que nós possamos progredir. E voltar ao seu passado, ao meu passado. E nos lembrar como foi que Jesus Cristo nos chamou. Onde nós estávamos, quem nós éramos, quando Ele falou ao nosso coração. E nós dizemos, Senhor, eu quero te servir. É o seu passado também. É lembrar disso. É lembrar como foi, o que, o que produziu, o que resultou. E lembrar... Que esse é um investimento que vale a pena você continuar nele. Vale a pena, vale a pena. Ou eu vou perguntar, fazer uma pergunta retórica aqui. O que precisaria acontecer para que você deixasse a igreja de Cristo Jesus? Qual é a sua medida para isso? Para abandonar o barco? Para deixar de ser uma testemunha? Qual é a sua medida? E eu quero lembrar o que a Bíblia diz, sofrimento, dor, fome, nudez, espada, perigo, morte. A própria Bíblia diz, nada pode separar vocês do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, nada, nada. Abundância ou escassez? Saúde ou doença? O, qual, o que seria necessário, queridos, que o Espírito Santo de Deus... Nos fortaleça, como fortaleceu esses cristãos, a darmos conta dos desafios, a nos firmarmos no Senhor, a suportar o que preciso for suportar. E às vezes nós pensamos que são coisas tão pesadas, mas frente a isso, aquilo que nós suportamos é tão pequeno, amém? A gente se sente tão ridículo, tão ridículo. O que faz você deixar de cultuar a Deus? Deus. Qual é o impedimento que você fala, hoje eu não posso ir à igreja? O que pode fazer-nos perder as oportunidades que nós temos de estar na casa dEle? Por que estar na casa dEle? Porque cada vez que nós estamos aqui, nós estamos demonstrando para Ele, Tu és importante para mim, Senhor. Eu venho porque eu venho por Ti, eu venho porque a Tua igreja caminha, eu venho porque eu faço parte do Teu corpo na terra. É isso, cada vez que a gente vem, a gente propaga isso, a gente prega isso, a gente mostra isso, mas para o Senhor, o que pode ser, o que pode ser forte a ponto de me fazer recuar? O que pode ser forte a ponto de me fazer sentar e dizer, pode passar o desfile, eu vou ficar só assistindo, mas o teu lugar é ali, você faz parte disso, não, eu estou dando um tempo, o tempo passa, a nossa geração está passando. Você pode olhar para o lado e falar assim, ah, mas eu sou tão jovem, há tanto tempo para mim. Eu falava isso, parece que a semana passada. Hoje eu já não posso mais falar. Hoje eu já tenho a consciência de que eu já estou quase ali já mesmo. Lá, bem, bem ali já. Né? A vida passa muito rápido. Nós temos uma só vida. E essa vida nós temos que gastar para Deus, na presença dEle, glorificar o Senhor, toda a graça, tudo o que você precisa, está disponível, esteve para eles meus irmãos, estará para nós também, Deus é bom, e se nós precisássemos, eu volto a dizer, dar a vida, o Senhor iria nos capacitar para tal, não é necessário, mas há outras coisas com, a, com as quais nós podemos honrar e dizer, eu tenho fé. Eu estou de pé e o Senhor vai me manter e eu vou testemunhar que vale a pena servir ao Senhor. Amém, meus queridos? Vamos ficar de pé na presença.